0: Bonjour et bienvenue dans notre podcast La Tour Sport, Santé et Mouvement. Nous sommes ravis de vous proposer une série spéciale dédiée à la préparation d'une course événement ou d'une manifestation sportive. Sportif amateur ou accompli, préparez-vous pour une épreuve d'endurance grâce au conseil des plus grands experts de l'hôpital de La Tour. Notre objectif Vous amener jusqu'à la ligne d'arrivée dans les meilleures conditions en prenant du plaisir. Suivez-nous, écoutez-nous Je suis Sarah Chiarello et aujourd'hui, on va voir comment gérer sa course et tenir la distance sur un 5, 10 ou 42 km avec Guillaume Lachocoutet, préparateur physique au service Santé et Performance. Guillaume Lachocoutet, vous conseillez vos patients ici à l'hôpital de La Tour. Vous êtes aussi un ancien athlète euh, au niveau national en France. On entend souvent les coureurs, après une victoire, se confier sur leur stratégie de course. Tout d'abord, quelles sont les différentes phases d'une course et comment les aborder
1: alors effectivement, la plupart des courses hors stade, si je puis dire, sont toutes des épreuves de gestion. On aura une diminution des réserves énergétiques malgré les ravitaillements et donc ça sera vraiment important de gérer ces réserves tout au long de la course. Pour ça, ça va être important et même primordial d'établir un plan de course avec différentes phases de course et quel que soit le niveau de pratique, on aura toujours un cadre similaire dans ce plan. On peut commencer toujours par le départ. Donc c'est de la mise en route de l'activité jusqu'au premier kilomètre. C'est une partie un peu délicate puisqu'on a la fraîcheur des jambes et aussi l'adrénaline. On peut avoir aussi un peu d'euphorie sur le départ. Et donc là, on aura une, aussi une volonté de se positionner en avant, ce qui peut être une erreur. Ce départ, il peut être, même, il doit être légèrement plus rapide que la moyenne de toute la course, mais il ne faut pas tomber dans le piège du départ trop rapide. Si on part sur un faux rythme, globalement, on risque de brûler nos réserves qui vont faire la différence sur la fin de course. Si on continue un peu la course plus loin, on tombe souvent dans une zone où il y a moins de spectateurs, où l'euphorie peut être retombée. Donc là, ça va être important de se concentrer sur soi. Donc l'allure, elle doit être le plus, la plus régulière possible dans cette partie. Il faut savoir rester patient, courir à l'économie. Et si on a des difficultés, il ne faut pas hésiter à baisser l'allure pour pouvoir terminer sur un bon tempo. À l'inverse, ça peut être intéressant aussi de ne pas s'endormir. Si on a des objectifs kilométriques, notamment tout en ne pas oublier de se ravitailler globalement. Et puis sur la fin de course, l'effort devient typiquement, globalement, graduellement difficile. Donc ça va être vraiment important, si on a une volonté de réaliser un bon temps, de vraiment de ne pas attendre les der la dernière ligne droite pour accélérer. Sur cette fin de course, on aura aussi tendance à se relâcher. Donc la foulée va peut-être se désorganiser. Il va falloir maintenir une foulée efficiente jusqu'à la ligne d'arrivée pour garder vraiment cette efficacité. Et puis, parfois, sur les courses extrêmement longues, on peut avoir une baisse d'attention. Donc, ça va être vraiment important pour éviter le risque de blessures, les chutes, les entorses, de garder cette attention et d'être vigilant sur cette fin de course. Et donc, ce plan, il est théorique, mais évidemment, il va falloir l'adapter aux difficultés rencontrées pendant la course.
0: Alors là, on parle justement d'épreuves longues, hein, d'endurance, marathon, semi-marathon. Ça peut aussi être un 10 km. Ou... Donc, comment est-ce qu'on peut anticiper les difficultés et quels sont les imprévus qu'on peut rencontrer lors d'une épreuve d'endurance
1: alors Effectivement, il y aura plusieurs types de, de difficultés, je dirais. D'abord, des difficultés liées à la course, la course dans son environnement, avec tous les éléments qui lui sont associés. Et puis, des difficultés liées au, au bonhomme, au coureur. L'idée, ça va être déjà d'anticiper la course pour minimiser tous ces imprévus. Il va falloir faire un travail d'analyse un petit peu, au préalable, sans beaucoup se prendre la tête, mais pour établir une stratégie et réduire un petit peu ces incertitudes. Puis, dans la course, euh, il va falloir établir une tactique de course. Donc, cette tactique, ce sera toutes les adaptations qu'on va mettre en place pendant la course, en réaction un petit peu à ce qui se passe. Pour faire cette analyse, il va déjà falloir étudier un petit peu le parcours, l'environnement de la course. Donc ça peut être le, le parcours en lui-même, les boucles, le relief, le type de revêtement, le sol, si c'est dans la boue, si c'est du goudron. Ça ne va pas forcément être la même adaptation qu'on va mettre en place. Et puis, on va falloir aussi analyser un petit peu tous les points de ravitaillement. Au départ, sur des courses de courte durée, les ravitaillements ne seront pas primordiaux plus on va aller dans la distance, plus ça sera important. Il peut y avoir aussi des indications avec des balises kilométriques tous les kilomètres sur certaines courses, ça dépend de l'organisation. Parfois, le parcours peut changer, elles ne seront pas toujours justes, on peut aussi se référer à la montre. Certaines montres GPS indiquent chaque kilomètre, les allures et la distance parcourue. Donc l'idée, ça va être ici de construire des points de repère sur la course. On ne peut vraiment gérer la course que seulement si on sait où on en est. Aussi, en, en parallèle, il peut y avoir des mauvaises conditions météo, de la pluie, du vent, une température froide ou élevée, l'idée c'est de toujours s'habiller en conséquence évidemment. Mais dans la course, peut-être face au vent, on va réduire un petit peu l'allure.
0: Il y a quand même beaucoup de facteurs hein, qui entrent en compte sur ce genre d'épreuve sportive. Comment peut-on réagir face à ces difficultés imprévues
1: Lorsqu'on a des côtes, qu'il y a du vent de face, il ne faut pas hésiter à réduire cette allure. Peu importe s'il y a des bourrasques, si ça monte beaucoup, si on doit marcher, l'allure elle peut potentiellement réduire, il n'y a pas de souci. À l'inverse, pendant les descentes, ou quand il y a du vent dans le dos, on imagine, il ne faut pas hésiter là à se relâcher. On va essayer de récupérer au niveau cardio-respiratoire, musculaire, dans ces parties un peu plus faciles, je dirais. Quand le sol est gras, instable, ou qu'il y a des obstacles, là, il va falloir adapter aussi sa foulée. Elle sera peut-être plus basse, moins longue, tout en gardant une certaine vigilance. S'il y a des obstacles, on ne va pas forcément avoir la foulée la plus économe possible. Donc, en réaction face aux difficultés, il ne faut pas hésiter à ralentir, pour pouvoir temporiser un peu, et puis se relancer sur les parties plus faciles. Puis pour ce qui est des difficultés au niveau du coureur, là, ça, ça, ça peut vraiment dépendre de plusieurs facteurs aussi. Déjà, on aura la forme du jour. S'il y a une mauvaise ou une bonne gestion de l'entraînement, normalement, on va vraiment influer là-dessus. Et puis l'hygiène de vie globale. Et puis, cette sensation du cours elles vont vraiment fluctuer aussi avec les réactions qui se passent pendant la course. Il y a des accélérations qui vont se passer, il y aura des ralentissements, peut-être d'octuaire vont nous gêner peut-être un petite entorse bénigne qui va nous déstabiliser. Donc ça va vraiment dépendre sur les sensations du corps. Et puis il faut aussi savoir reconnaître les signes de fatigue, il faut savoir écouter son corps. Ça, ça se travaille beaucoup à l'entraînement, mais par exemple, pendant la course, la fréquence cardiaque, par exemple, peut être un excellent indicateur de difficulté. Donc plus on, on, la fréquence cardiaque augmente et se rapproche des zones d'inconfort ou, ou qui ne sont pas adaptées à l'activité la, qu'on est en train de faire, il va falloir s'adapter. Typiquement, si on monte une côte, la fréquence cardiaque va augmenter et puis va peut-être se restabiliser sur les descentes. Donc il faut gérer un peu tout ça. Pareil pour les douleurs musculaires, l'idée ça sera pendant la course d'adapter un petit peu la charge, de répartir la charge au niveau articulaire, musculaire, pour pouvoir perdurer et finir la course. Au niveau respiratoire aussi, on peut le sentir, on peut manquer d'air, on peut arriver dans une zone où on est un petit peu trop, allé trop vite et on risque de, bah, effectivement de manquer d'air sur la course. Il peut y avoir aussi une fatigue nerveuse, mentale, la lassitude, à toujours prendre en compte dans les signes de fatigue. Et donc, il faudra toujours adapter son allure en conséquence.
0: Pour revenir au ravitaillement, qui est un élément essentiel dans une épreuve d'endurance, comment est-ce qu'on se ravitaille et à quel moment
1: Alors, effectivement, le, le ravitaillement, il aura une importance qui est vraiment croissante en fonction de la distance parcourue. Plus on aura une discipline qui sera longue, plus le ravitaillement aura d'importance. Donc, l'idée, ça va être d'utiliser les lipides, donc les graisses, le plus possible pour des intensités assez basses. L'idée, c'est d'économiser ses glucides, puisqu'on sait que la fatigue est tellement liée à la quantité de glucides. Le ravitaillement, je dirais qu'il dépend du type de course. Si on fait 5, 10 km on n'aura pas forcément besoin de manger. Si on va un peu plus, la nutrition va avoir une importance. Mais dans tous les cas, il va falloir s'hydrater en conséquence également. On va perdre du poids, déjà par la sudation et par les pertes hydriques globalement. Donc pour cette nutrition, déjà, je dirais ce qu'il faudrait, c'est avoir testé un petit peu les produits au préalable à l'entraînement, voir si on les digère bien, s'ils nous conviennent. Principalement, ce sera des glucides sur le ravitaillements. On peut les avoir sous forme solide ou liquide. Pour l'hydratation, pareil, il faut en prendre régulièrement et par petites gorgées. On ne va pas boire d'un coup, ça va nous faire des ballonnements, ça ne sera pas agréable sur la course. On a aussi une hydratation qui va nous apporter des minéraux, parce qu'on a beaucoup de pertes de minéraux à l'effort à savoir que le fait d'avoir soif, c'est déjà un signe de, dé de déshydratation avancée. Si on est déshydraté, on a une augmentation de la fréquence cardiaque typiquement, ça peut augmenter le, le coût énergétique de, de la foulée, donc on a une fatigue plus précoce qui arrive dans la course, et donc une perte de performance qui arrive directement derrière. Donc le ravitaillement, il est à considérer vraiment comme primordial dans les courses de très longue durée.
0: Très longue durée, donc on part du semi-marathon à... C est, c est voilà,
1: semi-marathon, marathon, marathon peut-être les trails, des choses comme ça, des 100 km. Là, c'est sans, sans se nourrir et s'hydrater, on n'a pas de bonne chance de finir la course globalement.
0: Guillaume Lachocoutet, pour résumer, quels sont les éléments à retenir pour bien gérer son effort lors d'un marathon, justement, ou d'une épreuve longue distance
1: Déjà, il faudrait vraiment anticiper un maximum la course, le parcours. Savoir ce à quoi on s'attend, ça va vraiment nous aider. Pendant la course, il faut... Savoir un petit peu s'adapter au fil de la course. Il faut savoir s'écouter, il faut savoir rester humble par rapport à nos capacités sur la course. Et puis, euh, je dirais, il faut s'entraîner en conséquence de ces objectifs. Si on veut faire un objectif chronométrique, si on veut juste terminer la course, il faut, il faut quand même s'entraîner. Savoir que la course parfaite n'existera pas. L'idée, c'est de, de prendre du plaisir quoi qu'il arrive.
0: Le sport, même d'endurance, donc, doit rimer avec plaisir. Guillaume lachaud un grand merci pour toutes ces explications. Merci à vous. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous à La Tour Sport, Santé et Mouvement, disponible sur Spotify, Google et Apple Podcasts. Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux.